0: Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa.
1: Luisa Neubauer hat jetzt auf dem blauen Sofa Platz genommen. Sie ist eine der bekanntesten Klimaaktivisten, nicht nur in Deutschland. Sie wurde bekannt durch Fridays for Future. Und heute hat sie ihr jüngstes Buch mitgebracht. Und sie hat es gemeinsam mit ihrer Großmutter geschrieben. Mit Dagmar Remzwa. Und es ist ein Buch über die Perspektiven zweier Aktivistinnen. Vor allem aber ist es für mich ein Buch gewesen über Großmutter und Enkeltochter. Da sind auch sehr schöne Fotos. Also das hier ist mein Lieblingsbild. Da sitzen die beiden auf der Küchenbank und unterhalten sich in so einer Mischung von Innigkeit und hochgespanntem Interesse. Das ist eine ganz spezielle Beziehung, glaube ich, die Sie zu Ihrer Großmutter haben.
2: Ja, vor allem ist unsere Beziehung ein Riesenglück für mich. Meine Großmutter... Sie wäre übrigens natürlich gerne hier heute, sie lässt grüßen, sie ist 89, das heißt gar nicht mehr das wahrscheinlichste aller Lebensalter, wenn man das so sagen kann. Und es ist ein riesen Privileg, dass sie da ist, dass sie immer in meiner Nähe war, als ich aufgewachsen bin und dass sie so eine Zuwendung entwickelt hat für ihre Enkelkinder eben und auch für mich. Und wir hatten schon zu Schulzeiten so eine Tradition, dass ich, als ich in der Oberstufe war, jeden Freitag nach der Schule zu ihr geradet bin und alles mitgebracht hat, was mich bewegt hat. Und sie war dann da. Und sie hat sich die Zeit genommen. Und sie hat mich so ernst genommen, wie in dem Alter, so als 17-Jährige, man es eigentlich selten erlebt, dass man ernst genommen wird und für voll genommen wird. Das ist ja auch tendenziell in genau so einer Lebensphase sehr schwer, solche Momente zu, zu finden. Und genau solche Momente, das haben wir da eben auch auf diesem Foto gezeigt, machen unser Verhältnis aus und ist vielleicht auch ein bisschen der Ursprung von diesem Buch für uns gewesen.
1: Das Miteinander, ne? also das Miteinander in Augenhöhe äh, spricht aus diesem Buch. Ihre Großmutter hat ja mit 60 entschieden, dass man eigentlich was tun muss und zwar persönlich, ja. denn da fängt es an. Das heißt, äh, dass Sie Ihre Großmutter eigentlich immer nur als Aktivistin kannten, denn sie ist es ja bis heute auch sehr überzeugt und auf verschiedenen Ebenen hat sie das geprägt.
2: Ja, sehr mit dem Zusatz, ich glaube, darüber schreiben wir auch ein bisschen in dem Buch, es gibt ja für Enkelkinder, oder Großeltern sind ja sehr oft erstmal einfach nur Großeltern und das heißt, ähm, oder es hieß für mich, sie sind alt, sie haben Falten und sie bringen Kuchen mit. Und Also die Frauen, die Männer natürlich nicht, die haben nur Falten. Und es hat eine Weile gebraucht und ich musste auch mich selbst nochmal da drin wiederfinden, dass ich meine Großmutter als mehr als eine alte Frau mit irgendwie einem langen Leben sehen konnte. Und das haben wir auch probiert in diesem Buch auszuarbeiten. Es ist eigentlich kein Buch nur von meiner Großmutter und mir. Es ist vielmehr auch ein Buch zwischen meiner 14-jährigen Großmutter Dagmar, wie sie damals sag Dagmar von Hänisch, und meiner 21-jährigen frisch verheirateten Großmutter direkt nach dem Krieg. Total absurd, das Setting der 40-jährigen Dagmar Reims war damals schon mit den ganzen Kindern und engagiert und dann eben die 60-Jährige, die 80-Jährige. Das heißt, wir haben probiert, und ich habe auch ganz nachdrücklich und bewusst probiert, diese Frau kennenzulernen, wie sie mal war, bevor sie die Großmutter war, als Großmutterperson, die mir so entgegengetreten ist. Und das hatte auf so einer Generationenebene auch was ganz, ganz Befreiendes, würde ich sagen, weil die Alten und die Jungen sind es ja tendenziell, die so reduziert werden auf ihr Alter. Und Jungen sagt man, ah, ihr habt ja noch keine Ahnung, ihr kennt die Welt gar nicht und ihr wisst doch gar nicht, wovon ihr redet und bei den Alten ist es interessanterweise ja auch so, dass man denkt, oh, sie für ihr Alter, sie machen das ja noch, gut, sie wissen jetzt nicht genau, worum es geht, sie kennen es jetzt nicht mehr so richtig, nee, das macht man heute anders und man spricht auch alten Menschen tendenziell ab, für ihr Alter irgendwas tun zu können, noch eine Meinung zu Sachen zu haben und so und das heißt, wir haben in diesem Buch eben genau diesen Schritt gewagt und gesagt, was ist denn eigentlich dahinter, wer sind wir hinter diesen Fassaden?
1: Ja, das, äh, das ist total interessant. Sie haben im Grunde genommen versucht, in diesem, in, in diesem Buch, oder Sie haben es getan, Sie haben es nicht nur versucht, ich finde es auch ziemlich gelungen, die unterschiedlichen <lacht> oh. äh, Lebenskapitel und Perspektiven unter Überschriften zu verweben. Mhm. Und Sie sagen ja, es sind unterschiedliche Perspektiven und ähnliche Erfahrungen. Ja. Und das fand ich eigentlich ganz interessant.
2: Ja, es ist natürlich ein bisschen weil Es heikel, waren ja ganz andere sind... Lebensbedingungen. Ja, ja, genau, also es ist schon heikel. Ähm, ich glaube, kein PR-Profi hätte mir jemals dazu geraten, ein Buch mit meiner Großmutter zu schreiben. Nicht, weil meine Großmutter nicht toll ist oder so, aber sie ist 1933 geboren, das ist natürlich erst mal eine Ansage. Also da haben wir alles mitgenommen, was das 20., oder fast alles, was das 20. Jahrhundert sozusagen so im Gepäck hat. Und wir haben in diesem Buch es eben dann auch gewagt. Und das war unser Anspruch zu sagen, schaffen wir das, einen kleinen Schritt zu gehen, um das 20. Jahrhundert und um das 21. Jahrhundert so ein bisschen näher zusammenzubringen. Und das hatte einen, einen Ursprung, würde ich sagen, im Hier und Jetzt, die Feststellung, meine Großmutter ist 89 und setzt sich mit aller Kraft ein, dass eine Welt, die sie nie mehr erleben wird, lebenswert ist. Und sie setzt sich in so einem Ausmaß als Aktivistin, als, als engagierte Bürgerin in ihren Gruppen und Initiativen mit ihrer Stimme ein für ein Jahrhundert, das eigentlich so wenig ihres ist. Und gleichzeitig hat sie so große Fragen mitgebracht aus ihrem Jahrhundert. Das lässt sie bis heute nicht los. Und ich dachte irgendwann, oh, wie könnte ich sie in ihrem Jahrhundert, mit ihrem Jahrhundert alleine lassen? Und wie kann ich es für mich annehmen, über die Zukunft zu sprechen, wenn das Verhältnis zur eigenen Vergangenheit, auch zur deutschen Vergangenheit, in gewisser Weise so ungeklärt ist? Und das hat sich nicht richtig angefühlt. Das heißt, wir haben im Endeffekt dann gesagt, okay, wir machen das mal. Wir gehen an die Ursprünge ihrer Ohnmächte und meiner Ohnmächte. Und das heißt halt, da kommt alles mit ihr. Ihr Vater wurde im Konzentrationslager ermordet, da war sie gerade erst elf. Sie ist in dieses gellende Schweigen dann sozusagen hineingewachsen, in dem ihr Vater dann auf einmal weg war. Niemand hat darüber gesprochen, warum. Kurze Zeit später, also wirklich eine Schreckenkur, kurze Zeit später, zehn Jahre später, hat sie in eine Familie hineingeheiratet, die die schlimmsten Nazi-Verbrechen mitverbrochen mit hat, mitverantwortet hat. Und über ihren Vater wurde nicht mehr gesprochen und das waren alles sozusagen, es ist so unsagbar, es ist so unerträglich, wie man damit nur umgehen kann. Und es ist für mich ein, ein, solches, ein solches Glück, aber irgendwie auch ein bisschen, ja, hat was so Unwirkliches, dass sie aus dieser Verzweiflung, aus diesen großen Fragen heraus auch den Blick für die Ökologie gewonnen hat. Und das ist dort, wo wir uns dann treffen und dann blicken wir eben gemeinsam zurück und fragen uns in unseren jeweiligen Biografien, in unseren jeweiligen Leben, auch in unseren jeweiligen Krisen, in die wir hineingeboren sind, Sie in den Krieg, ich in die Klimakrise. Was, was haben wir da eigentlich erlebt und haben festgestellt, das waren verschiedene Welten. Wir wollen, das kann man nicht gleichsetzen um Gottes Willen und auch Parallelen braucht es nicht. Aber wir sehen eben immer wieder, boah, gefühlt haben wir da schon oder Erfahrungen haben wir dann schon gemacht, die in irgendeiner Weise sozusagen, ja, Muster, Muster erwarten lassen. Also
1: Muster ist, glaube ich, ein ganz gutes Wort. Und ja, ich finde, es gelingt Ihnen, diese unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen nicht gleichzusetzen, weil es viele Dinge gibt, die man nicht vergleichen kann. Was ich in diesem Buch aber interessant finde, ist der Umgang mit Fehlern. Mhm. Also die Frage, warum sind Fehler passiert? Und Ihre Großmutter sagt ja auch immer wieder, wir haben alles gegeben. Und sie sagt auch, ich hatte keine Ahnung. Mhm. Also gerade bei Ihrer Hochzeit hatte sie keine Ahnung und äh, was sie aber daraus ableitet und ich glaube, da treffen sie sich ist, dass man eigentlich an jedem Punkt immer wieder losmarschieren kann, um sein Bestes zu geben und um überhaupt was zu tun.
2: Ja. Es ist natürlich, also es waren noch sehr schwere Gespräche, die wir geführt haben. Es war auch ein sehr, sagen, wirrer Prozess, dieses Buch zu schreiben ich glaube, es gibt auch die Tendenz, so Großmutterprojekte zu romantisieren. Also die sind auch romantisch, aber es ist auch wahnsinnig anstrengend. sind so anstrengend, ja. 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 Und
1: so, das ahnt man aber
2: auch. So, aber wir das ahnt man das. Man das ja ja. Und wir haben dann eben mit ganz vielen. Wir haben mit Videokassetten gearbeitet. Wir haben angeguckt Bilder aus ihrer aus ihrer Kindheit. Wir haben endlose E-Mail-Verläufe durchgeguckt aus ihren Umweltgruppen und wow, viele E-Mails. Oft konnten Menschen die Anhänge nicht öffnen von E-Mails. Helmut, Ingrid und Siegfried haben dann die E-Mail-Anhänge nicht öffnen können. Dann wurden nochmal 20 E-Mails geschrieben, das haben wir auch durchgearbeitet. Und dann haben wir aber eben auch so Momente gehabt, wo wir da saßen. Ich habe probiert, das nachzufühlen. Wie ist das? Da heiratet man in eine Familie, also Reemsma in Hamburg ja vor allem ist ein Name, das kennt man, das kannte man. Da heiratet man in eine Familie rein, da lernt man dann den eigenen künftigen Schwiegervater kennen. Und fragt nicht einmal nach, hey was hast du denn eigentlich im Krieg gemacht? Ich bin geflohen. Und das war aus meiner Perspektive, ne, jemand, der sozusagen diese ganze Phase der deutschen Geschichte nur aus dem Geschichtsunterricht kennt, das war für mich nicht nachzuvollziehen, wie sie gegenüber sitzt von ihrem Schwiegervater, ein verurteilter Nazi-Verbrecher und er weiß, ihr, Vater, ihr eigener Vater wurde im, im KZ von Nazis ermordet und es gab keinen Moment des, des innehaltens des, des tiefgründigen Nachgebens und das... Hört man, glaube ich, auch aus diesem Gespräch dann raus, dass ich das probiere, das nachzuempfinden. Wie geht das dann? Und ich, als jemand sozusagen so kritisch sozialisiert, sehr politisch, sehr nachfragend, vielleicht, ich, ich, ich habe da richtig gestockt. Und es waren Momente, die wir dann auch geschrieben haben. Da sitze ich mit meiner Großmutter am besagten Küchentisch und ich sage: Ja, wie ist denn der so, dieser Obernazi, der Schwiegervater, drei Jahre Internierungshaft, wie, wie begegnet man dem? Und dann sagt sie, ja Luisa, der Alvin, der war total rührend, der war der war lieb und weißt du, er hat mir doch dann direkt die Nähmaschine geschenkt, als wir geheiratet haben und zeigt zum Regal. Und da steht sie, diese Nähmaschine, auf der ich auch schon genäht habe, die, die Nähmaschine, die jemand, der solche Verbrechen äh, mitorganisiert, mit, mitgemacht hat. An der sie ihr, was ihr ihr ja. ja, und, und ähm, sie sagt ja natürlich auch, dass die Ressourcenmentalität, sagt sie, die funktioniert noch super. Klasse, <lacht> so Edelstahl, das ist super. Ähm, und heute ist sie natürlich auch fassungslos über ihre eigene Naivität. Und ich, heute ist sie auch nachfragend, aber damals... Ich finde, eine
1: ganz wichtige Botschaft in diesem Buch ist schon, also man... Man kann sich vielleicht nicht entziehen, wenn man immer dasselbe Märchen hört. Also meine Boomer-Generation, das gestehen Sie uns ja zu, die haben das Märchen von der Wachstumsideologie gehört. Und ich habe mich gewundert über das Verständnis, das Sie auch zeigen dafür, dass man sich das eine Zeit lang halt anhört. Aber dann, dann ja. muss irgendwann der Punkt kommen, wo die Veränderung kommt und wo es auch keine Entschuldigung mehr gibt.
2: Ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied, dass ich glaube, Menschen manchmal auch so aus meiner Arbeit heraus so eine unglaubliche, ähm, so etwas Nachtragendes da rein denken Und wenn wir darüber reden, dass Generationen vor uns sozusagen dafür gesorgt haben oder es verpasst haben, rechtzeitig zu handeln, dann hat das für mich eher etwas mit Erkenntnis zu tun. Wir müssen diese Mechanismen verstehen. Wir müssen verstehen, was war in der Zeit. Meine Großmutter hat einen Großteil der Zeit erlebt. Sie war da, als der Großteil der Zerstörung, der Emissionen, all das wurde ja in diesen 90 Lebensjahren der Großteil davon produziert. Und wir müssen, das ist auch die Suche in diesem Buch, verstehen, was waren da für Mechanismen. Wann wurde eigentlich entschieden, dass Wohlstand, Freiheit und Demokratie eins ist mit Emissionen, mit Kohleöl und Gas? Wann wurde das verheiratet? Wann wurde sich entschieden, wenn alle Menschen Auto fahren, dann sind wir eine vollumfängliche Demokratie, die nicht mehr anfänglich ist für, für Krieg und Verbrechen oder was auch immer. Das ist für mich elementar, um zu verstehen, wie wir da rauskommen. Das ist aber viel weniger, und das, da, da geht es nicht darum, dann ewig lange darum zu reiten, wer jetzt was genau nicht gemacht hat. Viel eher geht es mir dann darum zu sagen, okay, Moment. Aber es ist wirklich für niemanden jemals zu spät, in keiner Lebensphase. Ist es ist zu spät, für irgendwen irgendwas zu tun. Und das hat auch meine Großmutter sehr, sie hat Postkarten damit bedruckt und verteilt, auf denen steht ein Zitat von Edmund Burke, niemand kann alles machen, aber alle können etwas machen. Und es ist der größte Fehler, den man begehen kann, das nicht zu sehen ungefähr. Und das ist, ich glaube, im Endeffekt genau, worauf es ankommt, das ist auch der Anspruch von uns. Und da sind wir dann vielleicht auch etwas, ja, etwas vehementer. Da
1: sind Sie sehr vehement. Also die Empörung Ihrer Großmutter hat auch zumindest in Einzelaktionen nach wie vor nicht nachgelassen. Yeah. Was mich sehr beeindruckt hat, ist, dass sie mit Hut und Mantel zu den Demos geht. Also sie sagt, man muss auch immer Haltung zeigen. Ich würde gerne noch mal auf die Ohrenmacht zurückkommen. Die Botschaft dieses Buches ist ja eigentlich, dass die Ohnmacht zu einfach ist, mhm. aber nicht ohnmächtig zu sein, also die Hoffnung wieder zu gewinnen, ist auch ganz schön anstrengend.
2: Ne? Genau, genau. Wir, wir sind zu diesen sehr unbequemen und auch unschön teilweise Wurzeln unserer eigenen Ohnmacht gegangen und haben das auch, haben das nicht gemacht als Selbstbeschäftigung primär, sondern vor allem, weil wir glauben, dass es eigentlich ein wahnsinnig hilfreicher Hebel ist, für sich zu erkennen, wo liegt denn eigentlich meine Ohnmacht begraben und was verdränge ich so in meinem Leben, auch in meinem Alltag, aber auch in meiner Biografie, um mein Leben so leben zu können, wie ich das tue? Und was wir aber auch feststellen ist, sich gerade in diesen Tagen, in denen sich die Krisen überschlagen, in so einer Ohnmacht zu vergraben, ist auch ein Privileg. Das ist ein Privileg derer, die sich noch entscheiden können, beschäftige ich mich mit der Krise oder nicht. Diejenigen, die heute jeden Cent fünfmal umdrehen, weil es knapp wird mit dem Geld, weil es sonst nicht aufgeht. Diejenigen, die heute vor Hungersnöten fliehen, vor Hurricanes, die um ihr Hab und Gut fürchten, die haben keine Wahl. Die Krise ist schon längst da und die haben auch keine Wahl, sich einer Ohnmacht hinzugeben, die müssen funktionieren. Das heißt, heute zu sagen, zu sagen sich der Ohnmacht zu ergeben, weil alles so schlimm scheint, das halte ich für unterkomplex und ich ja. halte es auch für, für, für fahrlässig. Ja. Und dazu kommt dann eben diese Dimension der Hoffnung, dass viele Menschen sagen, Oh, es gibt doch keine Hoffnung mehr. Das ist keine Festung, das ist ein Arbeitsauftrag. Hoffnung ist harte Arbeit. Und Hoffnung kommt nicht vom Himmel gefallen. Hoffnung kommt von Handeln. Und Hoffnung, Hoffnung kommt, kommt in von dem Handeln. Augenblick, wo wir feststellen, dass die größte Quelle der Hoffnung, die wir irgendwie haben, irgendwo in der Welt sind, eben wir selbst. Sind wir selbst. Und ich habe eben auch nur gelächelt. Weil Ihre Großmutter ihre Talkshow-Auftritte
1: manchmal als Unterkomplex bewertet. Ja, und das kann ja, man sagen, ja. weil sie es hier fand. Deswegen musste ich lächeln, als sie sagten Unterkomplex. Unsere so Zeit ist leider rum. Ich könnte noch stundenlang weiterreden. Luisa Neubauer und Dagmar Rehms war gegen die Ohnmacht. Meine Großmutter, die Politik und ich. Wie wir das Gefühl der Ohnmacht in radikale, empörte Zuversicht wenden können. Wo fangen wir an? Ganz vorne bei uns. So heißt es da. Vielen Dank, Luisa Neubauer, für
2: dieses gerne, Gespräch. Gerne,
3: Letzte Generation und Scientific Rebellion, so heißen die Gruppen, die gestern ins Finanzministerium in Berlin eingedrungen sind und lautstark die Entschuldung des sogenannten globalen Südens gefordert haben. Zeitgleich haben sich Aktivisten an Autobahnenauffahrten in Berlin festgeklebt, mit den Händen auf dem Asphalt, um dem ganzen Nachdruck zu verleihen. Letzte Woche erst wurde ein Bild von Van Gogh in London mit Tomatensuppe übergossen von Antiölaktivisten. Der Aktivismus ist ein flächendeckendes Phänomen geworden. Das schreibt Knut Korzen in seinem Buch Die Weltverbesserer. Knut Korzen ist Literaturaktivist beim Bayerischen Rundfunk und herzlich willkommen auf dem blauen Sofa, Knut Korzen. Vielen Dank. Der Untertitel des Buches lautet Wie viel Aktivismus verträgt unsere Gesellschaft? Eine einfache Frage, die leichten Fragen gleich am Anfang. Wie viel denn?
4: <lacht> naja, das ist eine Frage, die auch ein bisschen rhetorisch vielleicht formuliert ist. Ich gehe aus von einer Beobachtung, Sie haben das ja schon gerade skizziert, dass wir tatsächlich in einer Zeit leben, in der tagtäglich verschiedenste Aktivismen und aktivistische Bestrebungen, Bemühungen auf uns einprasseln und uns medial begleiten. Und das sind bei Weitem nicht nur die Klimaaktivisten, die sich da engagieren. Es gibt Erinnerungsaktivisten, die das ein oder andere Denkmal vom Sockel stürzen, ins Hafenbecken von Bristol zum Beispiel und dafür neue Denkmäler errichten, wie in New York für die lgbtqi -Plus bewegung jetzt undlängst geschehen. Es gibt visuelle Aktivisten. Früher nannte man die Fotografen, heute nennen sie sich teilweise visuelle Aktivisten. Dann gibt es Vergnügungsaktivisten. Es gibt Sacred Activism in den USA. Also es gibt so viele Spielarten von Aktivismus mittlerweile, dass ich dachte, das ist vielleicht mal eine nähere Befassung wert.
3: Ist denn das mittlerweile... Teil des guten Tons, Aktivist zu sein und ist das schon komplett in der Popkultur angekommen, zum Teil auch aufgesogen worden?
4: Ich glaube schon, also ich glaube, es gehört tatsächlich zum guten Ton heutzutage, sein gutes Tun auch öffentlich auszustellen und zu zeigen, man steht für die richtige Sache ein. Selbst Schauspielerinnen und Schauspieler sind ja heutzutage gerne mal Aktivisten im Nebenberuf, bezeichnen sich als solche, auch Autoren. Actors
3: eigentlich.
4: Ich kenne auch Schriftstellerinnen, die sich als Sprachaktivisten
3: bezeichnen. Also das ist tatsächlich in der Form auch ein Flächendecknis. Es, es gibt auch eine Barbie-Puppe, die mittlerweile produziert worden ist, die eine Aktivistin repräsentiert. Ja,
4: woran man erkennt, dass der Aktivismus natürlich längst inkorporiert worden ist vom Kapitalismus. Mattel hat tatsächlich im Januar dieses Jahres Ida B. Wells, einer afroamerikanischen blacktivism Aktivisten eine Barbiepuppe als vorbildliche Figur gewidmet und die auf den Markt gebracht. Also Geld verdient
3: werden kann daran auch gut. Löst denn die Figur des Aktivisten das ab, was man früher den Intellektuellen nannte? Der war ja auch engagiert. Ne? Der hat die Zeitläufe begleitet, kritisiert, aber in einer anderen Form, nämlich in einer distanzierten. Betrachtung.
4: Ja, und vielleicht auch mitunter in einer etwas überlegteren Form. Also ich glaube, der Aktivismus, das ist ihm wesenseigen, ist ja sehr impulsiv. Er schlägt auch gerne mal über die Stränge. Er ist ja, wenn man das unter den Aspekten der Aufmerksamkeitsökonomie betrachtet, muss er auch so vorgehen, um überhaupt Aufmerksamkeit generieren zu können. Sie haben ja die jüngsten Fälle jetzt angesprochen. Also ein Tomatensuppenwurf auf ein weltberühmtes Gemälde in der National Gallery in London erzeugt einfach Per se große Aufmerksamkeit und lässt die Leute ihrerseits dann wieder aufbrausen und wütend werden, weil sie sagen, das ist doch Kunstverschandelung und ist der Sache nicht würdig, was da passiert. Aber sie müssen ja so vorgehen, die Aktivisten um überhaupt Aufmerksamkeit für ihre Anliegen zu gewinnen.
3: Gehört das auch sozusagen in unsere Ökonomie der Aufmerksamkeitswelt mit Social Media, wo man nur noch durch starke Reize überhaupt wahrgenommen werden kann?
4: Auf jeden Fall. Also Georg Frank hat den Begriff ja vor Jahr und Tag geprägt, Ökonomie der Aufmerksamkeit. Und ich würde sagen, dass die Aktivistinnen und Aktivisten heutzutage sind die Bewusstseinsgroßindustriellen, so nenne ich sie auch im Buch. Unserer Zeit, also ausgehend von dem Begriff der Bewusstseinsindustrie, es vergeht ja kein Tag, an dem nicht in irgendeiner Talkshow eine Aktivistin, eine Aktivist Stellung zu welchen Fragen der Zeit auch immer nimmt. In den Nachrichtensendungen sind sie präsent. Also insofern
3: ja. Ist da eine ungeduldige Generation am Start? Weil es geht ja immer um Umgestaltung und zwar jetzt. Nicht der Weg durch die Instanzen, nicht das langsame, behutsame Abarbeiten von Problemen, sondern die Probleme sind quasi, also letzte Generation ist ja das Zeichen, die Probleme sind so groß geworden, dass man jetzt schnell sein muss vor allen Dingen. Ja, die Dringlichkeit
4: ist unbedingt ein Kennzeichen jedes Aktivismus, gerade heutzutage. Und natürlich, angesichts der Klimakrise ist diese Dringlichkeit auch absolut nachvollziehbar. Die Frage ist nur, die sich mir stellt, die sich auch den vielen Aktivistinnen und Aktivisten, glaube ich, stellt, schaffen wir es denn wirklich, die Mehrheit der Bevölkerung auf unsere Seite zu ziehen, mit zum Beispiel Straßenblockaden oder sich an Gemälderahmen ankleben? Oder schreckt das die Leute nicht doch eher ab? Und das ist etwas, was sich durch die ganze Geschichte des Aktivismus zieht, die ja recht weit zurückgeht, ungefähr 100
3: Jahre. Ja, kommen wir gleich drauf. Aber dieser Aktivismus, ist es auch eine Art von, sagen wir, Religionsersatz, so nennt Tadjo Müller ein Aktivist das, glaube ich?
4: Ja, Tadjo Müller ist ein Ende-Gelände-Aktivist, der Spiritus Rector letzten Endes dieser Bewegung und der sagt tatsächlich nicht nur, dass er Mystiker ist, sondern dass diese soziale Bewegung, der Aktivismus für ihn eine Art Religionsersatz darstellt. Und das wiederum zieht sich, wenn Sie mal die Bilder sich anschauen von Greta Thunberg 2019, wie sie, ja, das sind ja ikonische Bilder geworden, über den Atlantik segelt zur UN-Klimakonferenz.
3: Sie nennen sie etwas despektierlich die heilige Johanna der Schulhöfe. Ja, gut.
4: Also das ist eben auch dieser religiöse Aspekt. Mich erinnert das fast so ein bisschen an Paulus, der im Mittelmeerraum seiner Zeit umherzog, um die Menschen zu bekehren. Und so fuhr Greta eben über die Meere, um die Politikerinnen und Politiker in New York von ihrer Sache zu überzeugen. Also das ist eben dieser religiöse Aspekt, der dem Ganzen inhärent ist.
3: Soll das eine Massenbewegung werden oder soll das die richtigen Leute überzeugen? Also es muss ja vielleicht nicht die Massen überzeugen, sondern man kann sich auch als Avantgarde verstehen in so einem aktivistischen Sinne und damit dann eben möglichst viel Druck auf Politikerinnen und Politiker ausüben.
4: Ja, und natürlich, Druck soll ausgeübt werden. Die Frage ist dann immer ganz schnell, die sich dann stellt, ja, die Mittel eben, beziehungsweise ob die Ziele dann auf diese Art und Weise erreicht werden, wenn man zum Beispiel in New York sich hinstellt und fragt: How dare you? Dann, das ist ein verstörender Moment, es ist ein guter Moment, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, aber bringt es die Sache. Greta bringt das Umgang vor den Vereinten Nationen, ne? Ja, genau. Bringt es den Klimaaktivisten in dem Sinne etwas, dass sie ihren Zielen näher kommen? Und da würde ich sagen, nicht immer. Ab und zu ist es dann eher auch so eine Art kontraproduktives
3: Vorgehen. Die große Entdeckung in diesem Buch ist eigentlich die Geschichte des Aktivismus. Wir haben eben schon darauf hingewiesen, 1919 der erste gesamtdeutsche Aktivistenkongress. Wie ist es dazu gekommen? Ich wusste gar nicht, dass es so eine Geschichte, also auch eine Begriffsgeschichte des Aktivismus gibt. Natürlich gab es immer aktivistische politische Verfahren, schon eigentlich unendlich lang. Ja. Aber dass der Begriff des Aktivismus auch aufgetreten ist, war mir nicht klar.
4: Ja, also ich mutmaße, ich kann es nicht endgültig belegen und final, aber ich mutmaße, dass es tatsächlich auch eine deutsche Wortschöpfung ist, der Aktivismus, weil er doch sehr stark idealistische Züge ja immer schon getragen hat. Sie haben vollkommen recht, der Aktivismus an sich, avant la lettre, den gab es schon immer, der ist so alt wie die Menschheit. Die Weltverbesserung haben die Menschen, glaube ich, von Anfang an betreiben wollen. Aber dieser gesamtdeutsche Aktivistenkongress formierte sich halt im Jahr 1919 in Berlin, war ein ziemliches Debakel, wurde einberufen von einem der deutschen Uraktivisten, der hieß Kurt Hiller, der lebte von 1885 bis 1972. Was ist das
3: für eine Figur, dieser Kurt Hiller?
4: Wahnsinnig spannende Figur. Jurist eigentlich und einer, der mit Karl von Osjetzky zusammen eben aus der Erfahrung der Menschheitskatastrophe des Ersten Weltkriegs. Wir haben heute die Klimakatastrophe. Damals war es die Menschheitskatastrophe des Ersten Weltkriegs. Kommend sagte, Pazifismus ist das, was jetzt direkt 1918, 19 sich umsetzen muss. Die Politik muss es kapieren. Und er brief eben diesen Kongress ein. Er lud Robert Musil ein, der auch mal so zarte Anwandlungen hatte, selbst Aktivist werden zu wollen. Er lud Heinrich Mann ein, die kamen aber leider alle nicht. Die großen Namen, gut, es kam immerhin Magnus Hirschfeld, der bekannte Sexualwissenschaftler und Homosexuellenaktivist. Und es kam Helene Stöcker, die große Frauenrechtlerin. Aber es waren so ungefähr 150 Leute. Die saßen da im Schubert-Saal in Berlin zusammen und diskutierten nun über ganz verschiedene Fragen, nämlich über auch ganz verschiedene Aktivismen. Feminismus, Pazifismus. Dann ging es auch noch um andere Formen von Aktivismus und sie konnten sich irgendwie nicht so recht gut auf irgendwas einigen, außer auf eine Schlussresolution und die ist wirklich sehr, sehr interessant deshalb, weil sie in der formuliert finden, eine Grundhaltung des Aktivismus, die mir auch heute noch entgegentritt und glaube
3: ich vielen von uns. Das demokratisch-parlamentarische System lehnen wir ab. Exakt.
4: Also das ist das Grundproblem vieler Aktivistinnen und Aktivisten, dass sie das einfach nicht akzeptieren wollen. Gesellschaftliche Veränderungsprozesse brauchen ihre Zeit, es bedarf auch vieler Kompromisse, die man eingehen muss. Und das lehnen natürlich notwendigerweise Aktivistinnen und Aktivisten ab, weil sie wollen schnell zum Ziel gelangen, kommen aber nicht so schnell zum Ziel. Das ist übrigens auch so ein Grundproblem, weshalb der Aktivismus sich mit seiner eigenen Geschichte ungern befasst, meiner Vermutung nach weil er dann gewärtigen müsste, es dauert einfach verdammt lange, um diese ja an sich sehr hehren Ziele, die die verschiedenen Aktivistinnen und Aktivisten verfolgen, durchzusetzen. Also denken Sie nur an den erfolgreichsten Aktivismus des 20. Jahrhunderts, der Feminismus. Wie lange hat das, wie viele Jahrzehnte hat es gebraucht in den 1910er Jahren auf diesem Kongress, formuliert schon alles, bis dann endlich mal eine ansatzweise Form von Gleichberechtigung
3: überhaupt hierzulande erreicht worden ist? Ja, damals waren es nur sehr wenige Frauen. Bertha Lask war noch da und noch ganz wenige andere. Ja. Es war ein ähm,
4: männerbündisches Ding eigentlich. Es waren überwiegend Männer da. <lacht>
3: Wie hat sich denn der Aktivist, das war ja eigentlich eher ein linker Aktivismus, der da gesamtdeutsch verteidigt wurde, wie hat der sich denn fortgesetzt? Also wir haben natürlich auch in weiteren Aktivismen oder Bewegungen schon starke linke Ziele gehabt, 68er zum Beispiel, aber auch in der DDR war der Aktivist sozusagen in den Staat eingebunden als sozusagen Held der Arbeit, der ein Aktivismusbuch bekommen und sowas.
4: Ja, ja. Gerade die DDR-Geschichte ist ganz interessant, weil die ersten, die DDR-Aktivisten, der erste DDR-Aktivist, ähm, der Adolf Hennecke hieß, war ein Kohlekumpel, was heutige Aktivistinnen und Aktivisten wahrscheinlich verstören dürfte, das zu wissen. Also, der arbeitete im Tagebau und war ein Held der Arbeit, wie Sie es ganz richtig gesagt haben, und wurde, irgendwann wurde 1949, glaube ich, der Tag des Aktivisten auch eingeführt, 13. Oktober in der DDR. Und es gibt jemanden wie den berühmten Romanisten Viktor Klemperer, der in seinem Tagebuch 1949 da notiert, was hat es eigentlich mit diesem Aktivisten auf sich? Und er meinte den Aktivisten als Figur. Klemperer kam aus der Zeit des Nationalsozialismus, hatte dieses berühmte Buch Lingua Terzi Imperii geschrieben und er hat in dem Tagebuch 1949 schreibt, ja eigentlich müsste er den Begriff des Aktivisten auch für seine Lingua Quarti Imperii aufnehmen und da mal nachverfolgen, was es damit auf sich hat, das wirklich bizarre ist. Es gibt viele nationalsozialistische Aktivistinnen und Aktivisten. Goebbels richtet 1933 in seinem Propagandaministerium die Zentralstelle für geistigen Aktivismus ein. Und diese Aktivisten der reaktionären rechtsextremen Seite wechseln, kaum ist der Nationalsozialismus zu Ende gegangen, besiegt worden auf die komplett andere, nämlich die sozialistische Seite und reüssieren in der DDR als Aktivisten. Also einmal Aktivist, immer Aktivist. Wahrscheinlich könnte man etwas despektierlich
3: sein. <lacht> der Aktivismus, Sie haben es eben schon gesagt, vertritt oft hehre Ziele. Gleichberechtigung, Emanzipation, Umweltschutz und so weiter und so weiter. Wir kennen das alles mittlerweile. Zugleich gibt es so eine gewisse Ambivalenz da drin. Also Sie sagen, manchmal gibt es da totalitäre Züge. Hängt das mit diesem antidemokratischen avantgarde Verständnis zusammen? Ja,
4: also es gibt gewiss doktrinäre Züge im Aktivismus, also dass man sehr davon überzeugt ist, man allein, man selbst weiß am besten, welcher Weg einzuschlagen ist richtigerweise. Und die anderen haben es nur noch nicht kapiert. Und die ersten Aktivistinnen und Aktivisten waren schon der Meinung, sie sind die Aristoi, so haben sie sich selbst genannt, also die, die über den anderen stehen. Und es gibt sogar von Kurt Hiller, dem schon erwähnten Uraktivisten, das Wort, der von oben herab hält. Und ich glaube, das kennen wir heute auch noch so ein bisschen als Haltung bei gerade jüngeren Aktivistinnen und Aktivisten, dass die doch immer sehr genau vorgeben, zu wissen, wo es langgehen soll und dadurch natürlich auch, nicht so gut in der Lage sind, Mehrheiten auf ihre Seite zu schaffen, wenn man immer so ein bisschen pädagogisch den Finger erhebt und sagt, also ihr habt es eh noch nicht leider kapiert, wie es richtig läuft, wir sagen euch das jetzt mal. Und das totalitär schreibe ich im Buch, das stimmt. Manchmal nimmt es auch totalitäre Züge an, aber es, es hat halt manchmal auch so Vernichtungsfantasien der Gegenseite bringt es auf, die ziemlich ungustiös sind.
3: Wann wird denn Aktivismus toxisch? Also wir haben ja zum Beispiel ein Phänomen, dieses Jahr im Mai war eine Vereinigung der amerikanischen Science, der, der Szene mit der Zukunftsromane Science Fiction. Ja. Da wurde ein Mann als colored bezeichnet von einer Frau, weil der Mann den gleichen Namen wie ein anderer Schriftsteller dort hatte und die wollte es einfach in ein Unterscheidungsmerkmal einführen. Mercedes Lackey, eine mhm. Autorin. Und die wurde dann von dem Kongress entfernt. Also sie durfte nicht mehr daran teilnehmen, obwohl der Betroffene gesagt hat, es sei völlig egal, dass er, er habe in seiner Familie immer so geredet. Ja. Nur weil das sozusagen vermutet wurde, dass mit dem colored, dem farbigen, ein Rassismus implementiert worden ist, der hätte dann einfach nur schwarze Personen genannt werden müssen ja. in diesem Zusammenhang. Da wird es dann irgendwie toxisch, oder? Ja, und auch bevormundend.
4: Und dann gibt es diese berühmten komischen Sprechverbote auf einmal, wo man dann nicht mehr irgendwelche Sachen sagen Darf und sei es nur so etwas, was Sie jetzt gerade zitieren. Oder Gedichte übersetzen darf, ja, ähm, Amanda Gorman. Ist, genau, Amanda Gorman ist da so ein Beispiel, deren Übersetzung ja in Europa, in europäischen Sprachen, dann auch Probleme aufwarfen, beziehungsweise skandalisiert wurde zum Beispiel, dass eine verdiente niederländische non-binäre Person, die das Inaugurationsgedicht von Amanda Gorman übersetzen sollte, die war nun mal weiß, war non-binär, war also keine Frau und dann auch noch weiß und dass die Zeilen dieser schwarzen Aktivistin, Amanda Gorman von der übersetzt werden sollten, das skandalisierte dann wiederum eine Modeaktivistin in den Niederlanden und brachte damit die Leute auf und brachte den Verlag schlussendlich auch dazu, zu sagen, nein, dann müssen wir doch eine andere Übersetzung in Auftrag geben, eben nicht die von Marike Lukas-Reinefeld. Und da finde ich, da wird dann sehr schwierig. Im Buch befasse ich mich auch damit, das funktioniert ja meistens heutzutage über Twitter, und es gibt so häufig, eigentlich auch tagtäglich, den Fall, dass dann irgendwer irgendetwas empörungslustig skandalisiert. Und meistens sind es Menschen, die große Follower-Scharen hinter sich versammeln können, die in die Hunderttausende gehen, die manchmal sogar die Follower-Zahlen von berühmten, tonangebenden Politikerinnen und Politikern übersteigen. Und die etablieren dann das, was Bertolt Brecht mal in seinem Theaterstück die Maßnahme Kontrollchor genannt hat. Und dann haben sie wirklich so ein Geschrei auf einer Seite und dann das Geschrei der Gegenseite und da gibt es aber gar keine Verständigung mehr.
3: Ich glaube, zwei Aspekte habe ich aus Ihrem Buch gelernt auch sind besonders wichtig, wenn man den gegenwärtigen Aktivismus anschaut und verstehen will, ist auf der einen Seite ein Übermaß an moralischer Argumentation oder Kommunikation. Also, Raul Hausmann, der, der da ist, hat mal geschrieben, dass sozusagen ein Triefen vor Ethik ja. schon vor 100 Jahren, ähm, Moral, äh, da,
4: Idiotie hat Das sogar genannt. Genau.
3: So. Sozusagen, als würden moralische Gründe alle anderen Gründe automatisch schlagen Und damit eng verbunden ist so ein mechanistisches Verständnis, wie man gesellschaftliche Veränderungen bewirken kann. Macht das den Aktivismus letztendlich auch gefährlich, dieses mechanistische und dieses übertriebene Moral? Ähm, ja, wenn, wenn Fragen der Moral alles andere
4: überformen und dominieren in der Bewertung von Sachverhalten, dann glaube ich, ist man sehr schnell an dem Ende der Diskussion angelangt, dann... Geht es eben meistens auch gerne ja um Gefühle und gefühlte Verletzungen und so etwas. Aber so kann man, glaube ich, keine ernsthafte Debatte führen, die die Gegenseite auch in ihrer Meinung respektiert. Und das ist ein großes Problem unserer Tage. Das betrifft die allgemeine Bundespräsidiale, immer sogenannte Debattenkultur, dass der Gegenseite auch so gerne unterstellt wird. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Kritik anmelde an gewissen Übertreibungen des Aktivismus, dass mir gerne dann unter Umständen unterstellt wird, naja, der ist halt reaktionär oder so etwas, was überhaupt nicht der Fall ist. Ich finde den Großteil aller aktivistischen Bemühungen sehr, sehr ehrenwert und her und wirklich verdienstvoll und absolut unterstützenswert. Aber es wird einem gerne gleich unterstellt, rückwärtser zu sein, so hat Kurt Hiller das mal genannt, oder
3: eben einer, der gegen Aktivismus etwas per se hätte. Vielen Dank, Knut Korzen. Die Weltverbesserer ist erschienen im Aufbauverlag. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.
0: Nach dem großen Erfolg Ihres Buches »Unsere Welt neu denken« setzt die Politökonomin, Transformationsforscherin und Nachhaltigkeitsexpertin Maya Göpel ihre Erörterung der Herausforderungen, vor denen wir stehen und wie wir ihnen begegnen können, fort. »Wir können auch anders«, »Aufbruch in die Welt von morgen«, heißt Ihr neues Buch. Herzlich willkommen, Maya Göpel.
5: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: An den Anfang Ihres Buches stellen Sie eine Analyse unseres Betriebssystems. Sie benutzen diesen Begriff sozusagen aus der Welt der Computer. Das ist ja naheliegend und erhellend. Und sagen, dass dieses Betriebssystem für die Bewältigung der Krisen, die wir vor uns haben, nicht perfekt ausgestattet ist. Was fehlt ihm denn?
5: Also was ich versucht habe in diesem Buch wirklich anzulegen, ist, dass wir anfangen systemisch zu denken. Also, wie die Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Aktivitäten zu verstehen, frühzeitig zu sehen, um dann eben auch frühzeitig Verbesserungen, Innovationen einführen zu können, damit wir eben nicht in Kipppunkte, ist ja einer der zentralen Begriffe in dem Buch reingeraten. Also, Kipppunkte aus der ökologischen Forschung sind ja genau die, die wir im Klimawandel im Moment diskutieren. Schaffen wir das, unter zwei Grad, deutlich unter zwei Grad zu bleiben? Mit dem 1,5-Grad-Ziel haben wir uns ja gerade so ein bisschen schon verabschiedet. In der Vorausschau, dass dann, die sichere Versorgungsleistung, die uns dieses ökologische Betriebssystem mitgegeben hat, eben nicht mehr in der Form vorhanden sein wird, wie wir es gewohnt sind. Das ist so diese Idee, unter welchen mhm. Bedingungen kann denn etwas verlässlich weiter fortbestehen, was wir heute als normal beschreiben. Und da eben zu zeigen, dass es nicht nur den Klimawandel gibt, sondern auch die Biodiversität, wie wir die Flächen nutzen. Und dass es vor allem das ökologische Verständnis ist, innerhalb dessen wir dann unsere menschgemachten Institutionen neu ausrichten können, damit wir gut mit dem wirtschaften, was uns geschenkt wurde, sodass unsere Kinder und Kindeskinder damit noch gut arbeiten können und wir trotzdem hohes Wohlergehen generieren können. Das ist ja die andere wichtige Seite, die ich immer versuche mitzuzeigen.
0: Also ein Teil der Herausforderung, so scheint mir es eben, dass man nicht wie oft in der Geschichte etwas grob falsch machen kann, um es dann danach unter dem Eindruck dieses Fehlers anders und besser zu machen, sondern eigentlich im Angesicht der Folgen, die unser bisheriges Verhalten hat, wir schon umsteuern müssen. Also das Überzeugen der Menschen spielt eine ganz große Rolle und das kommt in Ihrem Buch auch vor. Das Ausmaß der Klimakrise ist eigentlich seit 50 Jahren bekannt, mhm. zumindest von der Substanz her, seit den Grenzen des Wachstums und den anderen Studien, die im Anschluss an, die, an den Club of Rome entstanden sind. Gleichwohl gelingt es uns Menschen als Gesellschaft nicht umzusteuern. Woran liegt das?
5: Also ich habe das versucht, mit so einer gewissen Dreiteilung zu machen aus dem systemischen Denken. Das eine ist wirklich dieses vernetzte Verständnis nach vorne zu tragen. Da haben wir uns, glaube ich, ein bisschen geweigert, zu sehen, wie stark denn eine rein technologisch orientierte Entwicklung, das war ja das, was wir als Rezept eigentlich uns ausgesucht haben. Ne? Wir sehen, okay, es gibt Umweltprobleme, dann entkoppeln wir jetzt das Wirtschaftswachstum von dem Ressourcenverbrauch und von den Emissionen, von dem Müll sozusagen, den wir produzieren. Und dann können wir eigentlich alles, was wir uns so vorgenommen haben, als Leitstern weiterverfolgen. Und wenn wir dann vernetzt hören, sehen wir, oh, das funktioniert nicht so gut, das regeneriert sich ja gar nicht in der Geschwindigkeit, wie wir denken. Und wir entkoppeln auch nicht schnell genug. Und da ist eben ein zweiter Punkt total wichtig zu verstehen, das ist diese Bestimmung. Auf was haben wir denn eigentlich unsere Entwicklung ausgerichtet? Und da bin ich sehr froh, wie stark das im Moment auch wieder thematisiert wird, dieses Wirtschaftswachstum, was bedeutet das eigentlich? Und wo ist menschliches Wohlergehen noch mit immer mehr Zeug besitzen, das war ja die Idee, wir produzieren immer mehr Güter, und immer mehr Dienstleistungen in einer immer höheren Frequenz werden uns zugänglich gemacht und dann ist Wohlergehen hinten draus gekommen. Und dass wir jetzt sehen, ha, sozial sind wir langsam auch ein bisschen gestresst in diesen Geschwindigkeiten, mit dem wir das alles produzieren und konsumieren müssen. Und deshalb ist es wichtig zu gucken, wo können wir denn da die Chancen nutzen, zu sagen, wenn wir diese Bestimmung Neu ausrichten und sagen, wir könnten ja vielleicht gemeinsam bestimmte Produkte nutzen. Wir können die Art, wie wir Landwirtschaft organisieren, wieder so umstellen, dass sie hilft, die Böden zu regenerieren, das CO2 zu binden, das Wasser zu binden. Wir können eine Industrie uns vorstellen, indem man die Rohstoffe im Kreis führt, anstatt sie einfach kurz zu benutzen, sondern wegzuschmeißen. Das heißt, das wäre so dieses, wie wirtschaften wir eigentlich und auf welches Ziel hin, mit dem wir ganz viele neue Ideen bekommen, wie wir in unterschiedlichen Sektoren Dinge anders machen können. Das ist so der Versuch in dem Buch, das anzulegen. Und der dritte Punkt ist dabei aber ganz wichtig, frühzeitig zu agieren. Also frühzeitig zu sehen, und das ist ja auch so ein bisschen die Rolle der Wissenschaft, die nervt, ne? so dieses Achtung, selbst wenn ihr doch die Kriseneinschläge noch nicht so im realen Alltag spürt, sie kommen. Also diese Prognose, dieses Vorausschauende, dieses auch erst durch Computer ermöglicht ja gemachte Modellieren, was wird passieren, wenn wir diese Trends nicht frühzeitig angehen. Das ist der dritte Punkt und mit dem versuche ich ja auch jetzt wieder zu nerven und zu sagen, lasst uns nicht das Alte wiederherstellen in Krisenmomenten, sondern wirklich Krisen nutzen um zu sagen, wie schaffen wir das jetzt, Technologien neu auszurichten, wie schaffen wir das jetzt, Innenstädte neu zu organisieren, mit besseren Mobilitätssystemen. Welche neue Idee von Agrarsubventionen brauchen wir, damit LandwirtInnen eigentlich Naturkapitalvermögen wieder aufbauen können. Und so geht das Buch ein bisschen durch, inklusive einem großen Bildungskapitel, weil ich glaube, diese Form von Verständnis zwischen oder wie stark Menschen eigentlich in natürliche Kreisläufe eingebunden sind und weshalb es deshalb so wichtig ist, nicht das Ökologische als irgendwas Grünes oder was Umweltiges, das ist ja eine Mitwelt von uns, abspalten zu können. Das ist eben auch ein ganz zentraler Punkt. Deshalb, was ist das Vermögen? Was ist die Idee von Wachstum, auf die wir hinsteuern wollen? Was brauchen wir an Bildung in uns, aber eben auch in vielen Fortbildungsinstitutionen, nicht nur auf die jungen Leute abwälzen? Mhm. Wie wollen wir Technologie ausrichten? Wie wollen wir neue Governance-Strukturen finden? Und wie unterhalten wir uns darüber, sprich Medienformate und Kommunikationsräume, mit denen wir nicht aufeinander losgehen, sondern eben gemeinsam in die Gestaltung kommen. Das ist so der Suchprozess in diesem zweiten Block, wie wir das Betriebssystem neu ausrichten
0: können. Lassen Sie uns auf ein paar dieser Felder noch ein bisschen ja. genauer gucken. Also die Herausforderung, diesen Prozess in Schwung zu bringen, ist ja nicht ganz klein. Unter anderem auch deshalb, weil Leute sehr unterschiedliche Perspektiven haben, aber auch jetzt einen ganz unterschiedlichen Ausgangspunkt haben, also in unserem Land darüber, dass man vielleicht genug Wohlstand erreicht hat, zu sprechen, ist sehr viel leichter als in anderen ja. Teilen der Welt, wo die Menschen sagen, ihr wollt uns jetzt davon abhalten, den Wohlstand zu erreichen, den ihr schon lange habt und der euch langweilt. Das geht so nicht. Ne? Wir haben auch das Recht, diesen Weg zu gehen. Sprechen wir doch mal über gelingende Szenarien, die nicht von mehr Konsum, von mehr Wirtschaftswachstum leben. Wie kann das aussehen? In was für eine... Bahn müssten wir versuchen, wirtschaftliche Prozesse zu steuern. Haben Sie da ein Beispiel oder, oder wie kann ich mir das vorstellen?
5: Also erstmal ist mir immer total wichtig, klarzumachen, dass eine Perspektive, die versucht, dieses endlose Wirtschaftswachstum zu kritisieren, niemals sagt, wir wollen verhindern, dass die materiellen Bedürfnisse in anderen Teilen der Welt befriedigt werden. Im Gegenteil, wenn ich anfange, mir die planetaren Grenzen ernsthaft anzuschauen, dann sehe ich ja, dass wir Platz machen müssten. Also weniger Ressourcenbudgets für uns und unsere Wohlergehensbefriedigungsstrategien, befriedigungsstrategien nenne ich sie jetzt mal, einzusetzen, damit in anderen Teilen der Welt dafür mehr übrig ist. Jetzt ist es, glaube ich, genauso wichtig, jenseits dieser vielleicht normativen und im internationalen Raum ja durchaus auch im Völkerrecht festgeschriebenen Ideen, zu verstehen, dass es für uns eine Sicherheitsstrategie ist. Also die geopolitischen Verschiebungen, die wir da sehen haben ja ganz viel damit zu tun, wo haben wir noch Zugriff auf die Ressourcen. Wir vergessen das gerne in Deutschland. Wir sind Exportweltmeister, aber wir sind Importweltmeister bei vielen der Rohstoffe, die wir erstmal brauchen, um dann die Technologien und Produkte herzustellen, die wir exportieren. Und diese Rückflussströme aus geopolitisch jetzt hoch umkämpften Zonen, sei es jetzt Afrika, sei es natürlich das Gas, was wir in Russland gesehen haben, das wird eine Herausforderung werden für Europa und gerade Deutschland, da es relativ ressourcenarm ist, wenn man so unter den Boden guckt, aber wir auch zum Beispiel 30 Prozent der Fläche importieren, um unser Ernährungssystem anzutreiben. Also was wir konsumieren, wächst gar nicht alles innerhalb unserer Grenzen natürlich. Und deshalb ist es mir so wichtig, einerseits zu sagen, wie machen wir Platz und andererseits zu sagen, wie schützen wir uns. Also die Versorgungssicherheit. Mhm. Und damit sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt, glaube ich, den es immer wieder zu diskutieren geht. Unter welchen Bedingungen fühlen wir uns sicher versorgt? Und wie können wir diesen Zugang zu wir haben es in der Corona-Pandemie ja gesehen, Gesundheitsversorgung ist wichtig, Nahrungsmittelversorgung ist wichtig. Einen geschützten Raum, in dem ich auch Privatheit erleben kann, also ein Dach über dem Kopf, ist wichtig. Kommunikation mit anderen, um sich darüber auszutauschen, was passiert gerade. Und da fand ich es spannend, die, die hybriden Lösungen zwischen digitalem und AkteurInnen, die dann versucht haben zu sagen, wie schaffen wir das, dass alle versorgt sind, ne? als mhm. nicht alle einkaufen mhm. gehen konnten. Und genauso können wir das in vielen Bereichen ja immer wieder überlegen. Wenn wir ehrlich budgetieren, was haben wir an Ressourcen? Welche Reduktionspfade haben wir? Wie können wir bestmöglich diese Ressourcen nutzen? Mhm. Und die großen Schlagworte sind dann natürlich Kreislaufwirtschaft, Regeneration der Böden und natürlich die Dekarbonisierung, indem ich neue Mobilitäts-, aber auch Innenstadtsysteme mir überlege wo die Notwendigkeit, so viel durch die Gegend zu flitzen, reduziert wird.
0: Ein ganz wichtiger Zusammenhang scheint mir der von Umstellen dieser Form von Wirtschaften im Gleichklang mit dem Aufrechterhalten oder dem Herstellen von sozialer Gerechtigkeit. Ja. Dieser Zusammenhang zwischen, wenn wir jetzt mal bei der sozialen Gerechtigkeit auf die Freiheit gehen, zwischen Freiheit und Wohlstand, spielt eine große Rolle in Ihrem Buch. Unter anderem gehen Sie auf eine Studie der Jakobs-Stiftung ein, die das mal genau untersucht hat und einfach diese beiden Kategorien Freiheit und Wohlstand sozusagen durchspielt. Was ist eigentlich, wenn? Und sich vorstellt, ob wir mit der technologischen Entwicklung allein dieses Problem eigentlich, eigentlich lösen können. In was für einem Verhältnis stehen diese beiden Größen? Was kommen da für Szenarien raus?
5: Also im Prinzip gibt es ja zwei nicht so gute, <lacht> die, der eine, das eine heißt auch ganz gerade aus Kollaps, wo wir es nicht geschafft haben, die ökologischen Entwicklungen in den Griff zu bekommen und dann werden wir einfach genötigt. Also die Freiheitsberaubung wird durch eine Ökodiktatur, wenn man so will, uns übergestülpt, ne? weil die Natur uns einfach nicht mehr gibt, weil die Katastrophen zunehmen und dann sich Menschen sehr stark darauf beschränken müssen, was ist noch möglich unter diesen Umständen. Der andere Variante ist, wo tatsächlich die Technologie übernimmt und sehr große Konzerne bestimmen, welche Freiheiten für wen noch gegeben sind, wo es einigen Eliten sehr gut geht, die hohe Freiheitsgrade haben und andere eben sehr prekär existieren. Da ist die soziale Seite stark im Fokus, was natürlich aber auch mit einer Versorgung dann mit materiellen Gütern einhergehen wird. Und die anderen beiden versuchen zu sagen, wie kriegen wir es denn hin, dass mhm. wir den Kollaps vermeiden oder eben so eine sehr starke Beschränkung von extern vermeiden, indem wir Technologie und Regeneration der Nutzung dessen, was uns gegeben ist, zusammendenken. Und das eine fokussiert mehr auf Umwelt und tatsächlich zu sagen, wir müssen uns beschränken, aber wir können das selbst tun. Also wir erhalten die Freiheit der Gestaltung, indem wir uns gemeinsam Regeln geben, wo wir vielleicht die Quadratmeter oder die Flächennutzung etc. reduzieren aber dann ist eine Sicherheit gegeben, eine Planbarkeit noch gegeben. Und das andere versucht es wirklich alles zusammenzudenken und sagen, wie können wir denn Technologien tatsächlich so einsetzen, dass wir die Versorgung verbessern, dass wir den, wirklich jetzt sehr schnell den Ressourcenabdruck bei trotzdem guter Versorgungsleistung reduzieren können und welche Form von Abmachung braucht es aber auch dort. Das Interessante, was ich finde, ist, A, dass es ein und das Gleiche Fähigkeiten oder Kompetenzen gibt die die Menschen brauchen. Das ist das Gärtnern. Das heißt, es bringt uns wieder zurück zu dem, wir sind biologische Wesen, Nahrung ist gut. Ne? Mm -hmm. Und wir sollten zusehen, dass wir die weiter bekommen. Und es ist einmal natürlich die Überlebensstrategie und in dem anderen ist das die Sinnstrategie. Also, wenn wir alles an die Maschinen abgeben und die machen alles für uns, wo empfinden wir als genau diese biologisch verfassten Wesen, die auch selber gerne gestalten, überhaupt noch Sinnhaftigkeit? Und dass es dann so ein Rückbesinnen gibt auf diese ganz handwerklichen, haptischen Dinge die uns dann im Grunde genommen auch eine Bedeutung weiterhin in diesem vor uns hin florierenden, maschinellen Kosmos ja. ähm,
1: anbieten. Mhm.
5: Es sind natürlich alles Extremszenarien. Ne? Ja. Also in der Mitte ja. werden wir uns wahrscheinlich irgendwo lang muddeln, Aber mhm. das Wichtige bei Szenarien ist ja A, zu sagen, es gibt nicht eine Zukunft, es gibt auch nicht einen Pfad, sondern je nachdem, welche Entscheidungen wir gerade treffen und welche Schwerpunkte wir setzen, können sehr unterschiedliche Zukunft entstehen. Mhm.
0: Ich habe das wirklich ganz interessant gefunden, diese Kategorie des Sinnes, was für eine große Rolle das spielt, wenn man sich Entwicklungen vorstellt oder versucht, sie einzuleiten. Diese Sinnfrage und vielleicht ist das auch das Zentrale, um zu werben für ein, ein Umsteuern. Mhm. Was haben Sie da für Erfahrungen, wie man mit Menschen oder auch überhaupt Diskussionen anstoßen kann über diese Frage?
5: Ich glaube, die allerwichtigste Frage ist immer, worum geht es eigentlich? Oder eine Betonung auf das eigentlich. Ne? Also auch mhm. viel in den Auseinandersetzungen, auch wenn die sehr antagonistisch werden, mal einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, was verhandeln wir hier gerade auf der tieferen Ebene? Weil ganz oft sind da ja Fragen nach Angst, Identität, nach Freiheitsverlust im Sinne von, werde ich als Gegenüber ernst genommen in dem, was ich auch empfinde, aber was ich auch beitragen kann. Also wir sehen das ja ganz viel auch in tatsächlich sozialwissenschaftlichen Forschungen zu systemrelevanten Jobs fand ich das unheimlich relevant. Also nicht nur die Vergütungshöhe, sondern die Reputation, die diese Jobs zunehmend schwierig macht, für Menschen da eine Attraktivität für zu empfinden. Wenn ich dispektierlich darüber spreche, wenn ein allgemeiner Diskurs in der Öffentlichkeit von den Erfolgreichen redet, die ganz viel Geld machen, aber ich natürlich in dem Berufen weiß, ich folge einer Berufung, mit wahnsinnig sinnvoller Tätigkeit, systemrelevant, wir haben sie nicht zugemacht, diese Jobs, aber ich werde das nur ausüben können, wenn ich niemals zu den offiziell erfolgreichen gehöre, weil da wird man nicht reich. Mhm. Und deshalb ist es so wichtig, uns klarzumachen, was wir uns eigentlich antun, in der Form, wie wir Geld verdienen, mit sinnvollen und wertvollen Beitrag liefern, zusammengeschraubt haben. Und da, glaube ich, ist viel drin, also wirklich aus der Wertfrage und dem, worum geht es eigentlich, eine ganz andere Ebene der Konversation einzutreten, wo das gute Leben dann nicht nur Kirche und Sonntag und zu Hause ist, sondern natürlich in der Form, wie wir wirtschaften, sowohl für die mhm. Versorgungssicherheit als auch das, wie erlebe ich den Tag, ich verbringe ja viel Zeit in einem Arbeitsplatz, ganz anders auch orientiert werden kann.
0: Vielen Dank. Was wir brauchen, sind neue Kompetenzen und ein Anfang kann sein, wir können auch anders, Aufbruch in die Welt von morgen, das neue Buch von Maya Göpel. Vielen Dank für den Besuch auf dem blauen Sofa.
5: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.